0: 小树甜甜圈
1: 。m u m m 你看，小树长高了耶
2: ！用爱把我们甜甜的圈在一起，宝贝，希望你自在的长大
3: 。欢迎收听《小树甜甜
2: 圈》甜甜圈。
3: 只需要有过一些煎熬，才能体会平淡的那种美好。如果什么都想要，怎么能得到真正需要？人总是常常去自寻烦恼，却又害怕拥有太多烦恼。想得太多睡不着，别让明天的忧虑困扰。你说这样好不好？从今以后只对你依靠，幸福早已被赐予，不用千里去寻找。时候拥有了太多美好，烦恼会让喜乐平安都失焦。失去也许是安排，往往之后才体会得到。我们想要的总是不够少，真正需要的比想象还少。人是对你唱反调，试着静下心聆听就好。
2: 今嘛，所有听爱是由 F N 九九点 New Radio 所制作播出。每节礼拜西亚 A B O G D M 哥拉小数甜甜圈，大家好，我是夏天。现在大家除了透过我们 F N 9 9 5的广播频率可以收听得到节目之外，另外也可以使用我们的 Triple W 的 New Radio. d o com 官网上面的线上收听系统，或者是在 YouTube 的平台上面搜寻云端新广播。透过这样的收听方式呢，您都可以随时掌握得到我们现在正在播出的节目第一轮首播。大家还记得吗？在前一阵子的节目啊，我有为大家邀请到了我们的亲子共学团的两位妈妈领队来我们的节目上面跟大家分享，我们如果不要打小孩、不要骂小孩，应该要怎么样去教育孩子、陪伴孩子长大？但是呢，大家在陪伴孩子长大的过程当中，其实我觉得父母亲也是很辛苦的。当我们在照顾孩子的身心、理解孩子的过程当中，身为父母亲，到底你有没有被理解？你有没有被照顾呢？你是不是也需要有人可以站在你的身边，去支持你，去协助你，或者让你偶尔可以休息一下呢？今天呢，夏天一样在我们的现场为大家邀请到我们这两位领队，分别是大脚、小脚亲子共学团平日团的领队，以及高雄共学召集人庭文，以及我们的平日团的助教师伟来我们的现场。但是我们今天呢、哦，除了聊小孩，我们还要聊大人，我们要成为大人的支持的力量。到底大家在我们的共学的这个过程当中，要怎么样可以得到这样子的支持？要怎么样让我们在休息一下之后呢，能够继续成为更好的爸爸妈妈呢？今天我们同样邀请到婷文跟思伟哦。
0: 嗨，听众大家好，我是婷文
4: 。Hello，
2: 大家好，我是思伟。我们上次的节目有跟大家聊到亲子共学团这样子的概念，但是也许有一些听众朋友错过了，不太清楚到底什么是亲子共学。而且现在其实上网只要找“亲子共学团”这几个字你会发现有很多的安静班、补习班、才艺班，或者是各式各样的户外活动都叫做亲子共学团共学。对对。那么我们的大脚小脚到底跟大家有什么不一样？
0: 好，那我也呃来跟大家稍微简单介绍一下大脚小脚亲子共学团跟坊间大家看到的亲子共学有什么不同。嗯、呃，亲子共学成立到现在，嗯、呃，应该有十年了。虽然说大家都会很常看到“亲子共学”这样的字眼，但呃，大脚小小,小亲子共学团算是早期最开始用“亲子共学”这几个字的团体。它有一个跟房间共学团不一样的一个核心的价值跟理念，是我们会想要练习用不打、不骂、不威胁、不恐吓、不利诱的这样的方式带小孩。因为这里用亲子共学嘛，所以其实是。在工学团平常在做的练习，就是除了小孩学之外，大人也要学，嘿、hey, ，所以不是只有把小孩带到工学团来，然后叫小,小孩去学就好，而是大人也在陪伴小孩的过程当中，呃，同时去学习，然后一起成长。我们讲到
2: 一起成长，同时学习，一般的观念里面会觉得，爸爸妈妈你就是要很厉害啊。嗯，就是要可以把小孩照顾好啊，在小孩长大的过程当中，你就是要知道怎么做啊，你怎么可以不知道怎么做呢？但是其实没有人天生就是爸爸妈妈耶，对，每一个人也都是需要学习才能够学会怎么样变成更好的父母亲，但是在这个学习的过程当中，当我们试着去理解孩子。不打不骂不威胁不利诱也不恐吓他父母亲的情绪要被好好的照顾，不然其实这种需要倒一下垃圾，没错，不然的话你一直在挑战原有的
0: 育儿观念，嗯、可是又没有办法倒垃圾，那其实很辛苦啊。是没错，对，还亲子共学团就是因为他是呃学龄前的。呃，幼儿团体，那他是这样，就是呃，我们会有家庭，通常都是你想象一个场景，就是呃，会有一群家庭，然后可能就是三三两两的带小孩，然后带带着小孩，然后可能带着小孩的玩具，带着野餐垫，带着食物，然后到公园里面让小孩呃互动，然后游戏。那小孩在游戏跟互动的同时呢，大人也会呃彼此分享，比方说在生活上发生了什么事，或者是说啊，昨天呢我们。家小孩怎么样？怎么样？怎么样？我我忍不住，我就打了他，哎，或者是我真的是气到爆，我实在是受不了了，所以我就怎么样？怎么样？怎么样了？就是会互吐苦水，然后互相倾倒，就是心里面的那个乐色这样。然后就是在这个过程当中，同时也去学习说，比方说，我不想要我的小孩吃零食，对，那我对于食物有我自己的限制或者是界限。你可能看到别的家庭不是这么做的，对，那那那到底为什么会这样？在供血的过程当中，其实都是有呃蛮长的机会可以互相交流跟分享。界限这个
2: 东西，每一个家庭他会有自己不同的界限跟自己所谓的规定。我们用一个比较八股的词它叫做家规哦嗯嗯、嗯。对对对，每一个家庭的状况不一样。当我们的家庭跟别人的家庭的情况不一样的时候，你在看到有时候其
0: 实会吓一跳。对，你会想说哦，原来有人这么想的。
5: 育儿也可
2: 以这、哦、对对，其实不用真的要踩的这么硬哦，嗯嗯嗯
3: ,嗯，对
2: 。可是我觉得这个也是在育儿的时候我们常常會遇到的问题，尤其哦，如果是两代之间，爸爸妈妈想要对孩子用比较宽松的、比较理解的方式教育孩子，但是呢，有的时候会遇到长辈，压力共背塞，对对对，听到、啊、就说爱怕，<笑><笑>哎、hey, ，金价掉要听掉，因那安得无
0: 得噶被晒。
2: 可是像这个过程，其实我觉得有一群人可以一起互吐苦水，其实还蛮重要的。
0: 我觉得非常重要、欸。哎，就是比方说，像我自己是北部人，是。我是因为伴侣工作的关系搬到高雄来，那搬来高雄当时其实就是还没有小孩，那后来是在高雄生了小孩。那我们家的宝宝，呃，第我自己有两个小孩嘛，老大现在是五年级，嘿，然后小的是八岁三年级。那两个小孩都在就是亲子共学的暖暖蛇，呃的共学团里面自学这样子。那我们家老大呢，就是他出生的时候，其实他从小就是一。个高需求、然后高敏感的宝宝哦，跟我们家孩子一样，<笑>真的，你知道吗？我现在每一次回想起来那一段时间，我都觉得哇，真的是你怎么过来的血泪史，你知道吗？然后那个时候，因为又是新手妈妈，然后我记得我们家因为老大，因为他就是高明的小孩，也是高需求宝宝，所以他其实就都不睡觉。那个时候，我每天哦，只要一到了黄昏，我就开始紧张。我就想说，我今天不知道要又要搞到几点了，而且我婆家娘家都不在高雄，是对，就是只有我跟我先生这样子是很辛苦，两个替手交换这样。然后那个时候，因为你就是新手妈妈嘛，虽然说，嗯、呃，你在当妈妈，就是在怀孕的过程当中，你其实也会阅读了一些书，然后你也对于你自己想要采用的某一种教育模式。有了一个底这样子，但是因为你面对就是一个活生生的 baby 在那边哭闹不休的时候，然后你又很想要用不打骂的方式带他的时候，很多时候你没有办。我当时其实没有认识，就是在高雄没有朋友的，对。就是很常会有一种很孤单，然后很无助的感觉，这样真的会弄到忧郁症。对，对我真的觉得我那个时候，我现在回想起来，我那个时候其实真的是有一种忧郁的状态，是对。然后我自己觉得身心是蛮不健康的，你也没睡饱，就像行尸走肉一样这样。然后我自己是一九七四年的嘛，小孩现在是十岁。我们那个时候的妈妈界流行的教养模式，有一派叫做百岁。妈妈是对，然后也有另外一派是亲呃亲密育儿，还是对亲密育儿？对对对。然后当时因为他不睡觉，<笑>怎么样都不睡觉。虽然说我在呃，就是当妈妈之前，我就决定我不想要打骂我的小孩。对，但是那个时候，就是我每天都是要面临他在睡觉的这个困难的时候，我也真的就是把《百岁育儿》的那个书拿过来翻，然后我也真的尝试用那个方式。去规定，然后去算他什么吃什么。那时候有一个模式是什么？什么吃完睡哦，还是怎么样？他就有一个结，就是有一个他们的方法这样。但我就觉得没有用啊，我的小孩是没睡觉啊。但是你没有朋友，当时的网络上面的资源也没有像现在有这么多管道，我甚至连吐苦水的伙伴都没有。那真的很心，真的非常非常的孤单，那那种心情。我自己觉得，后来是因为开始带供学，然后其实一开始会出来带供学团，嗯、呃，是当时就是亲子供学教育促进会的创办人郭俊武。我们是呃，早期我曾经在一个教育改革的基金会里面。呃，工作过，那我们是当时的同事这样子，那是那个时候他开始有想要在全台湾去创办工学团，然后带着家庭一起去练习这样子的理念，然后所以他来邀请我去当工学团的领队。对我来说，我其实并没有想到所谓的领队到底要做什么，但是我一个很单纯的心情就是我想要帮小孩找伴，那我也想要帮我自己找伴，对，因为。没有朋友实在是太孤单了，对，特别是我觉得要用不打骂的方式去练习，然后去带小孩这件事情非常困难，因为他跟一般台湾社会普遍的状态是不一样的。拿小孩某些行为，阿公阿妈就会觉得利用我得嘎这样，所以我我觉得后来开始带了共学团，然后他开始有一堆伙伴的时候，那个心情上面你是觉得是被支持的，对。
2: 能够找到支持的系统真的非常的重要。我跟婷文有类似的经验哦，我们家的小朋友也是所谓的高需求跟高敏儿。还好我们家的爸爸工作时间算是比较弹性，而且他还蛮愿意去支援我在育儿的这个部分。嗯嗯,嗯，那其实这有一个美感，我从大概三个月左右，就是确定小孩子已经是就是在肚子里没问题了之后，我每天让爸爸念书给小孩听。哇、wow, 哦，我觉得这个连接哦，其实是一个偷偷摸摸的连接，而且我觉得
0: 爸爸很愿意，这个事
2: 也很。我觉得是，真的算是我觉得以父亲以父亲的角度来讲，我们家的先生的确是非常的努力在学习。但是其实很多家庭他没有像这样子的资源系统。对，那那个时候我们两个呢，我们家的小朋友也是跟婷文家的小朋友一样哦。到了晚上，他可以翻翻翻翻，而且喝母奶的宝宝，他可以翻翻翻翻翻翻翻到凌晨一点两点，然后半夜平平起来。没错，然后最我最我记得在前半年的经验，因为我。不想要去尝试百岁医生的育儿方式，嗯嗯因为我觉得让孩子一直哭哭哭，我实在是没有办法。嗯、所以只要小孩一哭，我们基本上就是抱起来，然后就是去安抚他。呃，也会有的时候会怀疑说自己这样子会不会就像人家说的“ l n a 一滴咖泼泼惯洗哦”，性派嘿劣改性派,、嗯、派小朋友可能以后就变成都都要你抱着
5: ，我会很黏，
2: 会很黏，你走不开。嗯、然后因为我喂母奶，我还记得我扣子没在扣的。嗯、小朋友随时要喝奶奶，奶我就随时供应。<笑>我们常常是爸爸抱上半夜，然后我抱下半夜。我们家也是，<笑>对。然后最后我是在客厅的贵妃椅上面坐着，小朋友两个人这样子坐在那边睡着，整整半年左右的时间。所以其实有的时候也会怀疑
0: 自己这样的方式到底对。對对当时真的蛮长，自我怀
2: 疑，
5: 然后迷惘
0: 啊，就觉得我我真的，然后我先生也会会觉得说，有必要这样吗？对比方说我我我很想要轻微是对，然后他会觉得说那就试试看平胃也没关系。我也是后来共学之后，我有发现，我也有觉察到，其实整个社会对好妈妈应该要怎么样。其实是有一个框架的，然后我有受那个影响，我会觉得我一定要亲喂，我应该要,要怎么样，不然我就不是一个好妈妈。因为我已经认同了那个所谓的社会主流价值，觉得，比方说，你看现在现在不是有什么模范妈妈，你要牺牲奉献，你要怎样怎样怎样。我是来共学了之后，开始共学了之后，慢慢那些东西被松动，我才不会去对应的那个我必须要怎么样，不然我就不是好妈妈的这样子的价值。
2: 思维你会帮自己打分数吗
5: ？呃，我那时候不会。不过我的困扰是因为我是住在,住在自己的家里，然后是,是,是有爸爸有妈妈，就等于是一个大家庭里面。然后我想要用我自己的育儿方式，就我想要亲喂，然后我想要亲密育儿，但是长辈呢会说不要常抱小孩
2: ，会怎么样？哦、这句话，或者是、哦、對,对
5: 对，我奶吃不饱了。对，没错没错、哦，对。其实我身边是有。啊其他帮手是可以协助，但是价值观冲突的时候，冲突的时候，还有顾小孩的方式不一样的时候，那是另外一种
2: 压力哈。我当时哦，我还记得我亲喂，尤其是我喂母奶的这个半年哦，基本上每一次喂喂完奶之后啊，都是痛到在床上打滚。
4: 嗯，就非常
2: 严重的神经反应、嗯，然后就是痛到，只要你接触到冷空气，那神经收缩我就会痛到，下一次要喂奶之前我都会怕深呼吸。对，而且因为小孩还不会喝啊，嗯、所以会他他还在对那對乳的那个过程，對,对，会咬到哇！你真的觉得，结果是我们家爸爸也是就告诉我说，那你就不要亲喂了吧，干、嗯嗯、脆就用奶瓶就喂了就好。但是非常的幸运，也非常不幸的就是呢，小孩不吃奶瓶。是的，他挑食奶瓶，不吃奶嘴，我们家的也
3: 是
2: 。<笑>所以其实这个经验哦，如果说没有其他人可以跟我们分享，对，嗯、或者是理解，嗯、甚至是支持、嗯嗯嗯，其实你会一直不断的在自我怀疑。对，没错，没
0: 错，真的，真的
2: ，育儿最怕的就是自我怀疑。我
5: 就曾经晚上啊，小孩。一直哭，然后我也不知道他为什么哭，然后我很努力的想要为我的母奶，但是就是吸不上去或什么，他就一直抱哭，然后我就直接我们两个就一直哭了，抱着他一起哭，<笑>就两个就一起哭了。<笑><笑>真的，我也是
0: 曾经在小孩怎么样都哭闹不休，然后怎么样都不睡觉的时候，又生气，然后又无助，然后我就会。就想说你到底要怎样
2: ？对对对
5: 对
2: 对！但是那个时候，其实孩子他也没有办法回应我们對、啊。对，因为那某种程度，他是他自然本能的需求對。对，而且他还在，他还在混乱，他连日夜都还不知道，他怎么知道现在该睡觉了？可是，在那个过程当中，如果你没有找到人可以理解我们。或者分享经验，对，其实就会很辛苦。那比如就像是上网找资料，或者是翻书看，但是每一个孩子他的状况不,不一样，对，没
0: 错，没错。
2: 我们家的小朋友大概四个月就可以跟他用说话来沟通了。嗯，他听得懂，然后他也可以等待，但是在那之前是无数的血泪爆出来的。
3: 嗯嗯嗯。然
2: 后很多人会告诉我，你不要一直抱，你一直抱把它抱坏了。但是事实证明，当我们一直抱的这个过程，它后面的稳定期，嗯
3: ，就是那个依附
0: 感，它的亲密依附是在建立起来了对建
2: 立了。对，但是，在那之前，如果所
0: 有的声音都在质疑你的时候，对，其实会很难。很多时候，你真的会觉得，那是不是？我不要这样做，是不是他们说的比较对？你可能就真的就像夏天说的那样，很难坚持，就是你自己想要觉得那样
2: 比较对的方式。我们可能算是幸运的，我们可以找到一些方式，或者有一些人可以支持我们。但是有一些人，他可能他不知道要到哪里去找支持，对，但是他也没有一些人可以给他一个其他的意见
0: 。嗯嗯嗯，我觉得是需要伙伴，比方说像现在团里面有很多。呃，比较小的 baby 这样，然后像有的妈妈她就会开始经历，比方说我想要开始戒奶了，戒母奶，小孩他也会需要建立经历一个过程嘛。那可能妈妈们彼此就会分享经验啊，等于说啊，可是他就一直哭啊，你就不给他，就一直哭啊。那在那个互相分享经验的过程当中，可能就是有很多方法进来。对，那那个方法，新的方法进来，对那个妈妈来说，也都是一种可以尝试的方向。对，嗨，那我觉得这个这个互相一起然后支持的那个东西，那个力量，其实对对妈妈们来说，嗨，我觉得是很重要的。小孩戒奶、戒奶瓶、对，戒奶嘴、戒尿布、对，不吃零食，这都是魔,魔王关。对，对你到底要不要给他零食？还要不要给他吃糖？几点睡觉？还然后刷牙是<笑>洗澡洗头？<笑>对，那什么时候可以
2: 让他自己洗？<笑>要不要让他自己睡？嗯，还是说他真的想要跟你一起睡，
0: 你就跟着他一起睡有什么关系？那我我想要坚持某一种原则，那不行吗？这些东西看起来是琐琐碎碎的小事哦，可能对。嗯，没有在育儿的，没有育儿经验的人来说，就啊，这有什么？麼但是
2: 困对对对，对对对想你想不到
0: 那,那个东西到底有多么的琐琐碎碎，而且妈妈心里面的挣扎跟衡量，那个东西是有相同经验的人，是每天每天重复。对你讲你讲简单讲，你就可以体会了。然后你很能够，当你被有人理解你了，你就觉得你被同理了，你被接纳，你被接住了。很多时候，那个可能委屈啦，或是难受，哎。就就出来了，然后你就可以有新的力量继续在前进，能够被接住这一点
2: 真的很重要，不管是大人还是小孩。但是我们常常会觉得，我们试着去理解小孩，我们去看懂他们，但是到底你有没有看懂自己？对对嗯，嗯。然后有没有人能够陪着我们去慢慢的去看懂我们自己？你为什么要生气？你为什么要坚持这件事情？或者是为什么我就是不能骂小孩啊？我现在就很生气、嗯嗯嗯嗯，我就是想要骂他、啊、为什么你们可以做到不骂，我就做不到啊？
0: 对，这个就是呃，我们每一个亲子共学团就是都有一个领队嘛。那领队在这里的角色比较像是陪练员，他可能是有比较多的经验。那比方说，像我自己带团到现在八年了，那我两个小孩，一个八岁，一个十岁嘛，对。然后，所以我可能接触过很多家庭，看过很多小孩，在那个呃陪伴家庭一起。共学的路上，其实是可以有机会陪他梳理，就是因为我们在讲说亲子共学，不只是小孩学，同时大人也在这过程当中去学习。那我们会透过读书会阅读，然后经验分享，然后就是呃，我们共同去。有些时候我们也会去陪大人去梳理过去的经验，比方说你可能遇到某一种情境，就是就是就是地雷区啦，就是我们来上实践班，我们都会。呃，要参加，想要呃，带着孩子参加共学团，有一个前提就是我们会邀请他们，希望他们来先听过我们的两天的家庭教育实践班之后，然后写作业。那那个作业呢，就是你写七天的育儿日记，再加上我们会出一个作业，叫做你去看看你自己的地雷区，五个地雷区，你会发现那个地雷可能跟你的过去的经验有关哦。那在那个呃谈话的过程当中。你其实就有机会去找到，哎，那你童年的经验是什么？哎，有机会梳理过去，然后整理一下自己。哎，那某些时候，其实有很多妈妈的回馈就是，哎，借由这个梳理的过程，好像更认识了自己，更清楚，哎，自己是一个什么样的人，或是在那样的情境当中，我发生了什么事，我曾经有过的情绪委屈什么的，在那个过程当中可能会被看见。然后被接住了，更有机会去练习，去看见说，哦，原来这个问题是课题分离的问题，不是小孩的问题，是我的问题。在下一次遇到同样的情境的时候，我就有机会把它分开来看。可是感觉
5: 上要花很多时间。比方说，我记得有一个新团员进来的时候，因为小孩进来啊，常常会看到哇，好多别人家的玩具好好玩哦，是他就会到处想要借玩具。亲子共学团的小孩，他们有些小孩会需要我跟你认识，然后认识到什么程度，我才会愿意借你。刚进来的小孩想要借的时候，常常是借不到了，哦、就这边碰壁，那边又借不到，然后到处被拒绝。就有一次，有一个妈妈，她当场第一次共学就就一直哭，一直哭，一直哭，因为她觉得好伤心，看到小孩一直被拒绝
0: ，觉得好好委屈，舍不得吗？很委屈，很
5: 舍不得，很挫折。对对。然后跟他聊了之后，才发现哦，原来他为什么会有跳出这么这么多的感受，是因为他小时候就是有这样的经历，就是他在小时候就常常会有被拒绝的，所以他投射了自，射了自己过
0: 去的童年的经验。呃，谈话的过程当中是有机会去触碰过去那些东西，然后。呃，就是如果有一些妈妈的状态是，呃，可能需要更专业的协助的时候，其实我们会引荐她心理智商的资源，对。然后，但是在某些时候，其实呃，领队的就是陪伴他的这个过程，他就有机会透过一些方式观、呃、来梳理自己，然后像是观察对，然后或者是觉察自己的状态。团体的共学的
2: 过程当中哦，其实我们不只是看着孩子去长大，父母亲他可能在这样子的一个过程里面，也去试着去理解过去自己的曾经产生的经验，会怎么样的去影响到我们的育儿。对，我们
0: 嗯自己也被接住了。对，嗯嗯嗯嗯。对我自己觉得这个是大脚小脚亲子共学团跟呃坊间的共学团。不太一样的部分，因为就我知道的是，蛮多坊间的共学团，就他说是亲子共学，但是其实，呃，他就是把小孩带去，那他可能帮小孩安排活动、安排课程或什么的，那妈妈可能就在旁边看着小孩上课，对。但是其实，呃，亲子共学就不是这样的模式。我们除了是孩子学习之外，其实成人有更多
5: 需要学需要学
0: 习的部分。那的确也有很多团员跟我回馈，就是说。以前都觉得就是带小孩来共学而已啊，就觉得啊，就是让小孩玩而已。但没想到，好像到最后，反而大人学到的更多。我还记得当初原本
2: 我的小朋友也是要去共学，然后我们都已经被安排好要参加的团哦，然后呢，就啪一下书单下来，我头都晕了。<笑><笑>大人要看的书比小孩还，<笑>而且还要写作业，而且育儿
5: 日记，对，还要写育儿讨论小孩今天的冲突是什么？对，我们,们每一次都会做共学
0: 记录，
2: 而且在那一段时间呢，还要在写育儿日记的时候，你还要自己觉察什么时候你什么样的情绪会上来，你到底。要怎么样去把这个情绪放下来？其实那是很困难的一件事情。带小孩真的很难，但是大
0: 人能够学会去看清自己更难。嗯，而且就是其实有很多妈妈回馈，就是说，比方说像我自己好了，我其实常常也会跟团员讲说，我自己觉得带小孩的过程啊，就像是照妖镜一样，
3: 真的，真的<笑>對，真
0: 的，我真的觉得是照妖镜、欸。在意什么？小
5: 孩就会丢那个题目给你。对
0: ，没错。然后真的就是陪他再长大一次、欸。哎。而且那个陪小孩长大的过程，某些时候我就重新再长大一次，然后有一些我过去的伤，我可以在这个梳理自我的过程当中，哎、欸，慢慢的把自己修复起来。一直以来，我自
2: 己的感觉就是照顾孩子哦，跟陪伴孩子成长啊、哦，其实真的就是一个修行的过程嘛。你会不断的去面对很多的冲突、考验、挑战、质疑、自我怀疑。嗯、没错，没错别。别人的怀疑，对别人的怀疑，然后自己的怀疑，怀疑的眼神。<笑>在这个过程里面，如果我们可以有人可以陪着我们。一起去经历过，其实这个这会是很难得的再一次成长的经验，而且，呃，有的时候哦，有伴跟没有伴，那力量
0: 差很多。嗯，我自己真的是这样觉得，就是，嗯，我嗯、呃，就是因为坊间就是台湾社会普遍看待小孩的看法，或者是儿童观这件事情，其实都是觉得小孩就是要管呐、啊，对，嘿，对，然后比方说我们也。就是都有一句话叫做“不打不成器”嘛，他其实就是深深入的植入我们每一个人，真的不要打，對打真的不会成器。<笑>对，然后但是不打不骂，其实真的就是一条很不容易的路，因为他跟社会主流价值觉得小孩就是要打才会乖，觉得小孩就是要管教要很不一样。对他真的很不一样哦，小孩打了不会乖，小孩打了只会怕。正是因为他那么难，所以他需要伙伴。对你才有办法真的可以坚持的走下去。一个人走就是很孤单嘛，但是一群人一起走，甚至有机会改变这个社会
2: 。一个家庭不一样，两个家庭不一样。接下来呢，我们的孩子他未来也会有他的家庭，对对,对,对，他也会不一样。能够找到一群人哦，一起这一群人他并不是去干涉我们，而是去站在彼此的身边，接住彼此的心情跟坚持。这一点其实是。在育儿的过程当
0: 中，很多人没有的。嗯，对，就是，呃，我自己的带团的过程当中的确，呃，有些时候也会遇到的状况是，比方说，我可能看到小孩的某一种状态，那我可能给出我自己对这件事情的看法和观察，这样，那有些妈妈会觉得她被侵犯了。我觉得，如果有机会再更深入去看见說，说那那个被侵犯的感觉是什么，怎么来的，嗯、呃，也许就有机会去。解开某一些东西，还对那那刚刚就是因为讲到说一群人一起共学，它其实是有伴的。那我自己也会想要在分享的是说，我自己觉得，包括我自己在育儿的过程当中，我有一个很深的感觉是，就是自己好是不够的，是对，因为比方说我相信亲子家庭啊，带小孩出门都会有像同样的经验，比方说你带小孩坐公车、坐高铁、坐捷运。是不是常常会遭白眼？特别是超幼儿哦，幼儿的小孩哦，就是小孩总是会想要唱唱跳跳，或者是坐不住嘛。他的专注力其实也没有那么高的，对。然后他也坐不太住，他会想想要跑来跑去，或者他可能会想要去弄前面的，对看一下前面在干嘛。对，但是就是会。你会有小孩就被治过耶？对啊，然后翻白眼啊，有些时候他可能没有讲难听的话，但是他的眼神杀过来，你就觉得哦。然后、嗯、不是也有很多网络酸民会说，要生就要教，教好再带出来。对啊，啊、像类似这样的说法，其实都是会造成亲子家庭的压力哦。我记得有一次我们带团，然后我们团里面去小旅行，然后我们去台东。那当时我们就是讲好，我们不要开车，我们就坐。火车这样，然后那时候有就是也有蛮蛮多爸爸一起的，然后有个爸爸就很兴奋，你知道吗？然后好开心，他说生小孩之后第一次带小孩坐火车，那时候小孩已经四岁了。哇，你知道那压力有多大吗？对呀、啊，而且你知道吗？很多时候我发现，很多时候大人不一定想要用严厉的方式对小孩，是那些眼光，那些外界的眼光，嗯、他的白眼，让你不得不教一下小孩给别人看。嗯嗯真的，我不知道大家有没有这种情。我们家小朋友第一次
2: 坐火车的时候，大概五个月，我跟着我的姐姐带她要坐火车去台中找我们的另外一个姐姐。那我们家小孩其实已经算是还蛮能够。就是在那个阶段哦，他的个人的某一些特质还没有发发展完全发展出来的时候，他那个时候他有很多的好奇，所以他其实是在可以有一段时间是不吵不闹，然后看着外面。但是他兴奋起来的时候，他就会想要跟我们聊天。对，他,他好想跟,想跟你连接，所以他咿咿呀呀。那个时候我们就发现前面斜前方的一位男士，一位年轻的大概大学生的样子的孩子哦，他就会一直回头用斜眼看我们。但是其实我自己很认真的去体察旁边的状况之后，我发现我们其实没有吵，而且我们家的小朋友其实算是很安静，比在旁边用手机讲话的、就是、有大话的大人多大声啊，已经已经非常安静。但是他就一直看着我们，然后到后来呢，我们家小朋友终于忍不住了，我跟他讲了一句什么话，他好开心，他呀的叫了一声，之后那个人就回过头来。<笑>我们一下，他在等这一刻嗎，<笑>他在等这一刻。我觉得他等好久哦。嗯、我后来想想，<笑>其实也还蛮可爱的。你很有耐心，一直在等着我们发生这件事情。可<笑>是那个当下，其实我替我的孩子好委屈哦。嗯嗯
3: ，我觉得
2: 他这么小，嗯、但是他已经尽量去配合我们的环境對對對，而不是环境来理解他的状况。底下，我们一直告诉他：“你好开心，我们也好开心。”可是好多人，所以我们尽量不要大声、嗯。我们聊天可以。尽量不要影响到别人。那、啊、因为这个孩子他很早就可以理解，所以他尽
0: 量的去配合，结果就被人家指了。对啊，就是而且也是因为有小孩之后，我才发现到其实很多公共空间那个设置其实都是不友善的，对亲子家庭对小孩都是不友善的。然后呃，因为讲到坐火车嘛，所以。呃，我就想到说，其实现在台铁其实是有亲子友善车厢的。那为什么会有这个？其实是早期我们团曾经那时候就是想要一日小旅行，然后带小孩搭火车。但因为当妈妈都有这个经验，被责过的经验、嗯，然后被白眼的经验，所以那时候我们团就妈妈们就写了一个大字包，然后就是我们约好在新左营上车。那但是因为有一些家庭可能在凤山，有的家庭可能在别的站。他们有拉了一个大字报，上面就写说，呃，这个车厢即将有几个几个小孩上车，然后呃，可能会造成就是会有一些声音，造成各位的宣就是不便什么的，呃，请见谅。但是因为就是我们也很想要、哦，就是他就是用的这个大字报，然后做一个预告。我觉得是因为有这个，因为也是白天啦，所以车上的乘客其实并没有太不友善。我把那个照片拍下来，我就放他脸书了。那呃，那个亲子亲子工学团、心理教育促进会的呃那个创办人俊武，然后他就看到了，他就转 p 然后他写了一篇，就是呃，台湾小孩的什么火车的哀伤之类的，就是他就把那个儿童在台湾怎么样的不被理解这件事情就写下来。然后我们一开始做了这件事，然后他造成了很大的回响。后来我们有假日团就去提了案，去跟。台铁说我们要一个亲子车厢，接下来呢，就是台北的东光供团的家庭，他们就真的去争取这件事情。那也是这么多年来，一直到前两年吧，台铁终于有一个亲子车厢了。这个就是要回到我刚刚讲的，就是我自己在开始育儿之后，我真的觉得，哎，不是只有自己好就好哎、欸，因为你整个整个社会的大人，台湾社会的大人对小孩。的看法，然后不理解他的那些东西，他其实是会影响到。其他的人的那，比方说像我们也是去共学，就发现哎，那个空污啊，那空气污染对小孩小孩那个气喘很严重啊，皮肤过敏，因为新皮肤炎，气喘儿。然后我们就会开始去关注空污的议题。然后我因为我们都在公园共学，然后公园共学有一次我记得是师尾团，就发现有鸟巢掉下来，然后开始看见说高雄的那个行道树，高雄的树木被断头的这个状况，那一阵子我们。开始关心护树，对，然后就是我们自己主动去找了讲座，然后开始去补充跟树木相关的知识，对，也是因为这样，呃，妈妈们开始去关心说，说原来这个社会上所有的事情都跟我们息息相关呢。也是因为这样，比方说我们去参与了护树的行动，那那一次的行动过后，因为它其实是一连串的，我们可能有开记者会，然后我们也去参与了公听会，然后我们也。呃，有些行动剧啊什么的之类。那我记得有一个妈妈在这一连串的行动结束之后，她就他说啊，她说她说的那一句话，我一直到现在都很感动。她就说，她因为参与了互树的议题，相信自己因为公共参与而能够对社会有所付出，并且行动，进而对未来抱有期待。哎，然、啊、后我真的觉得哇，没有想到我们这样子的育儿。而真的能够为这个社会做一点什么？我们不是一直在教小孩要当一个公民吗？我们长大到现在，我们到底对“公民”这两个字的意识是什么？我们真的有为这件事情或是做出什么样的行动吗？我自己年轻的时候并没有啦。我觉得那就是课本上学到的知识，它跟我是断裂的，对啊。但是也是因为共学的这段过程当中，我看到好多妈妈们，不只是妈妈而已。他同时也是一个很有能力的人，很有能力的女性，她是可以在这当中找到她想着力的去自我实践的。好，希望爸爸也能够加入这样的行列。对我们非常希望爸爸可以一起。对，可是因为比方说，呃，像平日团，因为他大部分就是一定会有一个家庭的经济支持嘛，所以爸爸去上班。嘿，但是也有很多爸爸也很想要参与，很想要了解说一共学团到底在干嘛。嘿，所以他们其实也会在社团里面参与讨论。哎，那这这个其实也就是一种共学的形式，那他可能会用其他的方式来支持妈妈们共学，所以其实不是自己好就好了，真的不是自己，好。大家一起好，对，大家一起
2: 好,好，社会才会好。而且当大家一起好了之后，我们会发现，其实一个人能做的少，一群人一起，你可以改变一个世界。
0: 没错，没错。而且其实不是有一句话叫做“要同村共养”吗？要养育一个小孩，要全村的力量。工学团的这些家庭们，就是彼此的知识网络。我们就是一个村呐、啊，我们不只看到孩子，我们也要看到大人。嗯、当大
2: 人的内在也能够被照顾好，对，其实孩子才能真的好。对对，很多时候哦，其实就比如说像家暴这样子这么大的议题，其实很多时候我们会发现。加害者，他过去曾经也是受害者，没错，没错。但是在过去，他没有这种支持的力量，或者是没有人接住他的情绪、嗯嗯，所以他这些所谓的暴力因子印在了他的协议当中、嗯。那我们有没有办法把它截断？嗯，让这件事情再也不要发生？嗯嗯、思伟或者是像婷文，他们其实都是自己是妈妈的身份，对，但是也带着带着这些家庭继续去寻找自己到底内在还能够怎么做。孩子，我们要怎么样做，他们才会变得更好？那如果说我们家庭里面，或者是我们爸爸妈妈，甚至阿公阿妈，嗯，现在大家收听节目有兴趣，真的还想要再了解，也许我们暂时还没有办法有机会去加入共学团的行列，可是我们想要更理解我们在做什么，或者要怎么加入的话，有没有什么样的途径可以让大家接触得到？
0: 呃，全台湾呐、啊，其实就是各县市，现在除了南投跟花莲还没有供学团之外，其他各县市都有供学团。嘿，那高雄呃也有平日团，然后也有假日团。在呃五月的时候，五月二十九、三十这两天，我们高雄要办今年的家庭教育实践班。嘿，然后呃这两天的实践班会有讲座的分享。呃，我们为什么要不打不骂？他的学理的介绍的依据。嘿。然后也会有呃实体的共学体验课，就是一个时段，那最后会有一个 Q&A， 就是你。这两天上完了，你也真正体验过了，那你感受到什么？或者是你有更多的疑问或好奇，想要提问跟讲师讨论，都可以在那个时段提出来。如果有听众们想要更更了解，就是亲子共学的理念是什么，那我们实际上可以怎么做？哎，那我非常欢迎，也非常想要邀请大家来，呃，来听听看实践班这两天的课程结束之后，你可以再做一次决定，说，哎，那这个是不是我想要的？哎，你先来认识亲子共学的理念。那如果日后真的觉得，哎，对，这支阵子就是我想要带着孩子过的生活，我想要做的教育方式，那我们就非常欢迎你，就可以来参加共学团。今天在现场
2: 为大家邀请到的是我们大脚小脚亲子共学团平日团的领队以及高雄共学召集人庭文，还有我们平日团的助教师伟。身为夏天自己也是一个母亲，那所以呢，在育儿的过程当中，我我会有很多的怀疑，或者会有很多想要去探寻为什么我的孩子会这样。嗯、但是自己一个人哦，有的时候很容易就掉进死胡同了
4: 。对对，如
2: 果有一群人跟着我们。能够接住我们，也接住孩子，甚至呢，在我们大家同时成长的过程当中，如果形成一股力量去接住其他的大人或其他的孩子，嗯，我相信总有一天，我们想要看到的那样子平和的世界，它是有可能。真
0: 的会出现的。对，你知道吗？就是我也蛮想分享，就是在社会学里面呢、啊，有一句话叫做“阻力最小的路”。这句话的意思是说啊，在一个结构或是一个体系里面，顺着那里面的某一条多数人会走的路，就是一条最容易、最顺畅的路，那个就是阻力最小的路嘛。那我们呢、啊，在做的是不打不骂，它其实是一条阻力很大的路。如果有一群人有同样的理念，你想要尝试，然后你也想要练习，说，哎、欸，我想要用这样的不同的教育方式，呃，对待小孩，那有伙伴一起走，真的就可以一起分享彼此的经验呐、啊，甘苦谈呐、啊，那彼此互相是可以给予彼此支持的，那这样子很难的路走起来就会比较容易。那虽然说我们现在就是，特别是在都会区，我们没有办法再回到以前农村社会那样大家一起养小孩，但是我们。真的可以创造一张属于我们自己的育儿网络，透过这样的育儿网络，我们真的也更有机会去在这当中找到自己想做的事、想着力的点，然后拓展到这个社会上面。那整个社会其实就有机会变成我们更理想、我们想要的更理想的社会的样貌
2: 。虽然这样讲很八股，但是团结力量大这句话它有它的道理。嗯、而且当你。一群人一起做一件事情的时候，一起搬一块石头的时候，这块石头其实会变轻。但是如果说当你自己一个人去做这件事情，想要翘起一颗石头，除非你有一条超级长的杠杆，嗯、不然其实想要改变世界还真的挺难，真的。今天谢谢我们的两位领队婷文以及诗伟，我们真的有太多太多的东西可以聊，不管是我们身在育儿的这条修罗道路上，<笑>或者是身为母亲，<笑>嗯、其实会有很多很多共同的话题。如果有机会的话，我们再一起来好好的聊一聊。嗯、當然當然谢谢两位，谢谢，谢谢大家
0: 。欸
1: 制作者很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读册囡仔未变歹
2: ，爱看册大人嘛未歹
1: 哦。回来读册，先跟你们说再见。文图。林小杯风开始吹了。小孩头上的天空是走得很快的云。一、二、三，木头人。一、二、三，木头人
3: 。<笑>
1: 小孩在玩，阿豚当鬼。一、二、三，木头人。一、二、三，木头人。一回头，所有的小孩都不见了。阿豚到处找，找不到，继续找。所有小孩都不见了，他们走了。黄狗抬头对他说：“真的吗？可是他们没有跟我说再见啊。”阿豚听起来有点生气。我也看到了，一只灰狗背着行李走过来说。他们是坐在云走的，他们都走了，为什么？阿豚不懂。大怪玩腻了，黄狗慢吞吞地说：“不像你喜欢同一种游戏。”他们要去哪里？阿豚问。到处去，灰狗说：“云会经过很多好玩的地方，有的地方小孩子喜欢放风筝。”有的地方只适合玩老鹰抓小鸡，还有一个地方大家只是躺在树下睡觉。也许你的朋友正在那些地方玩呢。灰狗说：“那他们会回来吗？”阿豚的声音越来越小：“这就不知道了。”灰狗看着天空，一阵风停了又吹。哈啾！黄狗说：“啊，远方有朋友正在想我。”你怎么知道？阿豚张大眼睛问：“我们约定过，打喷嚏就表示他在想我。”哈啾！黄狗又打了一个喷嚏，你看又来了！一下子，灰狗的鼻子痒痒的，阿豚的也是。哈啾哈！啾！阿豚、黄狗和灰狗，你看我，我看你，笑成一团。阿豚不那么难过了，他说：“我想哪天我也跳上云到处玩，说不定会遇到谁呢。”不管他们了，现在我们一起玩好吗？灰狗放下行李，好啊，不过我怕会忘记。所以我先跟你们说再见。黄狗又哈啾一声，接着说：“这次我要当鬼，一二三，木头人
3: ，
1: <笑><笑>结束。”
2: 还在玩阿屯当鬼，一回头，除了阿屯之外的小孩全都不见了。阿屯到处找不到，他们乘着云离开了。为什么要离开呀？去了哪儿呢？又去做什么呢？作者没说，而你觉得呢？只剩下自己呀、啊，该怎么办呢？林小杯出生于台北，大学时学的是美术，又攻读了儿童文学的硕士学位。喜欢写作，也喜欢画画，自己写自己画，也和许多文字作者合作进行了绘画的创作，获得的奖项无数。画风色彩柔和，细细读来，留给读者许多像诗一般的想象。先跟你们说再见。作者：会者林小杯，二零零六年五月第一版第一次印行，是由天下杂志股份有限公司出版，总经销大河图书有限公司。小时的节目时间又即将进入尾声喽。Li Jima Social Ti 是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜七 I Abogodiam 咖啦电美小树甜甜圈。现在大家除了透过 FN 九九点五的广播频率可以收听得到云端新广播所制播的所有节目之外，大家也可以选择在网络上搜寻 Triple W 的 New Radio com 的 TW 的官网，使用线上收听的功能。或者是点进 YouTube 的平台，直接搜寻“云端新广播”，都可以收听得到我们目前台里面正在播出的节目第一轮首播。今天的节目内容你还喜欢吗？每个星期天的下午，夏天和三根毛都在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期同样的时间，我们一样空中不见不散哦，等你
4: 哦，拜拜。容身的地方。我看着我深爱的人血在流淌，我看着无辜的孩子失去了家。天空充满了对未来的想象，在繁星编织的夜空下歌唱。